0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 어, 음악이 조금 색다른 음악이 나오고 있죠. 그 영화 여인의 향기의 OST라고 하는데 어, 원래 대부의 음악과 함께 항상 일주일에 한 번씩 저희에게 어, 어떤 보수의 품격을 전해주셨던 분이 있습니다. 음. 윤여준 전 장관이신데 어, 한두달 쉬셨습니다. 그래서 저희들이 그만 쉬시고 다시 나오시라고 <웃음> 특별히 부탁을 드려서 <웃음> 아무래도 지금 <웃음> 요즘 좀 말씀을 좀 들어야 될 부분들이 좀 있는 것 같아서 억지로 저희들이 또 모셨습니다. 대신에 음악만 바꿔드렸습니다. 윤여준 전 장관님 <웃음> 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 두달
0: 동안 어떻게 지내셨어요? 아, 잘 지냈죠, 편하게. 나라 <웃음> 형편은 <웃음> 편치 않았지만. 예.
1: 아니, 이게 그래도... 현안들이 많아가지고 조 네. 말씀하시고 싶은 부분들이 좀 있으셨을 아니요, 것 같아요. 저는
0: 뭐 특별히 말씀드리고 싶은 건 전혀 없습니다.
1: <웃음> 그, 진짜 그런지 저희가 하나씩 <웃음> 좀 여쭤보겠습니다. 먼저요, 저기 일부에서 네. 아마 오시면서 못 들으셨을 수도 있는데 일본에 네. 그 평화의 소녀상 전시를 기획했던 아, 네. 일본분하고 저희가 인터뷰를 잠깐 진행을 했습니다. 그런데 네. 일본분이어가지고 네. 어, 한국말이 그렇게 유창하지는 않으셔서 네, 네. 어, 아마 이 방송이 끝나고 조금 아쉬웠던 것 같아요 네. 그래서 저한테 문자를 보냈습니다 아. 요런 얘기는 좀 빠진 것 같다 <웃음> 꼭 알리고 싶다라고 문자를 보내셔서 제가 잠깐 요것만 소개해 드릴게요 아, 네. 오카모토유카 씨가 이게 그 표현의 부자유전이 이렇게 중단이 됐는데 거기엔 평화의 소녀상뿐만 아니라 일본왕 일왕 거기선 천왕이라고 부르죠 일왕에 대한 비판적인 작품도 있었대요 근데 어, 지금 항의 전화 메일이 오는 거는 서, 평화의 소녀상에만 오는 게 아니라 그 일왕에 대한 비판적인 작품에 대해서도 똑같이 오고 있다고 합니다. 한 반반쯤 된다고 아이치언은 설명을 한다고 하는데 일본 미디어에서는 마치 모든 공격이 어, 소녀상에만 집중되고 있다는 식으로 보도를 하고 있다고 합니다. 근데 분명히, 어, 천왕, 일본 일왕에 대한 이 비판 때문에 어, 전시를 중단한 측면도 있는데 이 부분은 일본에서 전혀 보도가 되고 있지 않다. 뭐 우리나라도 마찬가지죠. 일본 소식에 그렇게 우리가 밝지가 않으니까 이 부분은 조금 새로운 얘기라서 제가 소개를 해드리고요. 그리고 또한 가지 전해주셨는데 어, 전시가 중단되기 전에 3일 동안 전시가 됐습니다. 평화의 소녀상이. 수많은 일본인들이 와서 소녀상 옆에 있는 빈 의자에 앉았다고 합니다. 그 굉장히 감동적인 장면이 3일 동안 펼쳐졌었는데 그게 중단이 돼서 굉장히 아쉽다. 그러면서 이렇게 전해주셨는데 그건 읽어드리겠습니다. 우리는 포기하지 않겠습니다. 어, 벽을벽 넘어서 전시회장은 아직 그대로 있습니다. 벽을 깨는 것이 우리입니다. 지켜주세요. 이 말씀을 꼭 전해달라고 문자를 보내주셨습니다. 감사드리고요. 윤석 장관님 기다려주셔서 감사합니다. <웃음> 자, 제가... 뭐 최근 이제 일본과의 관계, 일본 뭐 무역 보복, 경제 네. 보복, 뭐 수출 규제 여러 가지로 표현을 합니다만, 네. 하이트 리스트 배제. 저는 사실상 뭐 강대강으로 전면전으로 가고 있는 것 같습니다. 어, 계속 뭐 뉴스 보시고 소식 들으시면서 네.
0: 여러 가지 생각을 하셨을 것 같아요. 일단 예, 뭐 일단 어떤 저게 생각이 많이 드셨을 것습니 일본에 직접적으로 경제 보복 조치니까. 네. 자연, 우리가, 우리 경제에 충격이 오는 거잖아요. 네. 그래서 이제 관심이 자연인지 경제 분야에 모아졌는데. 네. 그래서 많은 뭐 분석과 평가가 나오는 걸로 해서 봤습니다. 봤는데, 저는 이걸 보면서 조금 뭐 시각을 달리 한다 그럴까? 시야를 넓힌다고 그럴까? 네. 하는 각도에서, 음, 비단 이게 경제 분야, 분야만이 아닌. 네. 어, 이게 다른 각도에서 이걸 봐야 되는 거 아니냐는 생각을 했어요. 무슨 말씀이냐 하면 아, 예. 어, 한국을 둘러싸고 있는 안보 환경에 근본적인 변화가 생기는 거 아니냐는 하 저는 생각을 했습니다. 네. 왜 그러냐면 제가 두가지 보고 그렇게 생각을 예. 하는데요. <웃음> 자 일본, 미국이 네. 일본하고 동맹관계죠. 네. 한미동맹관계입니다. 네. 한국과 일본서에 동맹관계가 아니지만 네. 미국을 중심으로 삼각동맹을 형성해서 그죠? 네. 아시아 질서를 유지해 온거로 좀돼 있잖아요. 네. 그런데 그래서 일본하고 미국 관계는 미국이 코너스톤이라고 그러죠. 추출돌. 한국하고 미국하고 관계는 린치핀이라고 그런다고 우리말로 하면 쇠기 같은 네. 거겠죠. 네. 그러니까 이제 코너스톤이 훨씬 더 이제 비중이 큰 건데 음흠. 지금 보세요. 그러면 한일 간 이렇게 전면전 을 한다고 그러셨는데 네. 이거 그러면 예. 삼각동맹의 두 축인 린치핀하고 코너스톤이 싸우는 거예요. 예. 이 심각한 문제 아니에요. 미국이 볼트렛, 드트렛그요 그러면요. 삼각권에 균열이 생긴 거잖아요. 네. 이게 전례가 없는 일이에요. 음흠. 과거 같은 미국이 그죠? 적극적으로 개입을 해서 뭐 일본을 만류하든 한국을 만류하든 하여간 이런 일이 안 벌어지도록 했는데 중재를 했는데. 늘 한일관계 예. 관리했죠. 미국이. 네. 왜냐하면 삼각동맹 유지에 중요하니까. 그런데 네. 이게 미국이 이걸 소극적으로 이번에 뭐 개입. 한 건지 안한 건지 그렇죠. 그것도 불분명해요. 네, 아주 외면하는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 이렇게 애매한 태도를취했잖아요 네. 전례 없는 일니냐는 거죠. <웃음> 그 점이 하나 있었고 네. 또 하나는 자 북한이 말이죠. 빈번하게 단거리 탄도미사일을 쐈어요. 네. 뭐 방사포라고 하든 뭐라고 해가 네, 뭐 발사체라고도, 네, 발사체라고도 하고요. 발사체라고도 쐈어요. 네. 그게 뭐2주 동안에 여섯 번이나 쏠 정도로 네. 쐈어요. 네? 그러면 그런데 트럼프 대통령이 신경 안 쓴다.
1: 뭐 대수롭지 않게 봐야겠죠. 뭐 괜찮다, 뭐 이런 네. 이런
0: 거잖아요. 근데 한미 동맹이에요. 네. 한미 동 동맹 핵심은 뭐냐 하면 동맹국에 대한 군사적 위협을 자국의 위협으로 간주한다는 게 동맹의 핵심이잖아요. 핵심 개념이잖아요. 예. 네. 그렇죠. 그럼 이게 분명히 저 단거리 탄도미사일 쏜다는 것은 미국을 겨냥한 건 아니고 일본도 아베 스상도 미국 일본에 앉아 있는 뭐 관계 없다 그랬어요. 맞아요. 그럼 한국을 향해서 쏜 거잖아요. 한두번더 계속 쏜 거잖아요. 네. 그럼 동맹국에 대한 위협인데. 미국 괜찮다 고 그런다 말해요. 아, 네? 예?
1: 그렇죠. <웃음> 네,
0: 이것도 전례가 없는 일 아닌가요? 아, 두 가지다.
1: 미국이 개입을 안 하는 부분. 그러니까 이 부분도 전례가 없는 일이고 네.
0: 한국에 대한 위협을 그러니까 미국이 대수롭지 않게 여기고 있는 그러니까. 상황. 마치 마치 해석을 하기 따라서는 네. 나는 북한의 핵 문제, ICBM 장거리 탄도 미사일만 내가 책임질 테니까. 남북한 관계는 당시에 알아서 해. 뭐 이런 식기 아니냐는 거예요. 말하자면. 아하. 해석하기 따라서는 그렇, 그렇게도 볼수 있는 거잖아요. 그렇게
1: 볼 여지가 있네요. 네. 이것도 네. 전례
0: 없는 일이라서 저는 그두 가지 전례 없는 일이 눈앞에서 벌어지는 걸 보면서 아 이건 안보 환경의 근본적인 변화가 시작됐다는 조짐 아니냐. 으흠. 이렇게 해석했다는 거죠. 네. <웃음> 그러면서 뒤따라오는 생각이 뭐냐 면 이것은 네. 문재인 대통령이 자초한 측면이 있다는 거예요. 음흠. 무슨 얘기를 드리려고 하냐면, 문 네. 뭐 대통령이 작년에 여러 차례 에 걸쳐서 그 민족주의적인 그뭐 감정이랄까, 라정서랄까 네. 이걸 이렇게 좀 그렇죠? 그대로 이렇게 표현한 일이 있어요. 네. 제가 지금 어렵 생각나는 게, 어, 남북관계의 진전으로 뭐 부물관계를 견인하겠다, 이런 말도 한 일이 있어요. 네. <웃음> 그렇죠? 견인을 끌고 간다는 얘기 아닙니까? 그 다음에 남북관계의 진전은 북미관계의 부속물이 아니다. 이제 기으로작년 광복절 경축사에서 이런 말한 거로 이제 기억이 되는데. 그 1년 말. 전이었다. 네. 예, 광복, 예, 그렇습니다. 그리고 작년에 평양, 대통령 평양 관계 언제인지 기억이 안 나는데. 하여간 평양 방문했을 때. 네. 그능라도 경기장인가요? 그것도 평양 시민에에서 연설한 일이 있습니다. 네. 문 대통령이. 예. 그 연설의 비교적 뭐 길지 않은 짤막한 연설이었는데 그 연설 중에 민족 자주의 원칙, 민족의 자주통일, 음. 이 자주가 들어간 네. 민족 자주, 민족의 자주통일을 얘기에 강조했어요. 네. 그 다른 말도 미국이나 일본이 듣기에는 상당히 민족주의 감정을 적극적으로 표현하는 것 같은 대목들이 쭉 있었어요 네. 예 저는 그걸 보면서 아~ 조금 조심스럽다고 생각을 했어요 음흠. 예 왜냐하면 저가 자칫 잘못 받아들이면 네. 예 받아들이면 마치 미국이 태평양 전쟁 이후에 네. 예 일본하고 같이 협력해서 짜놓은 그 유지해온 동, 동북아시아의 질서를 문재인 대통령이 흔들려고 그러는 거 아니냐. 네. 네? 네, 그 구조에서 빠져나가겠다는. 음. 네, 북한은 자주라는 말을 자주 했지만. 이뻐로처럼 네? 하죠. 북한은 늘. 그런데 한국 대통령이 이것도 평양 가서 민족 자주, 자주 통일, 민족 자주의 원칙 이런 걸 얘기한 것은 저는 미국이나 일본의 전략가들이 예사롭게 받아들이지 않았을 거라고 봤어요. 그때. 그래서 아 저런 발언은 굳이 뭐할 필요가 있, 있었나. 네? 예, 물론 한국 대통령이 저는 그런 생각을 품는 건 저는 당연하다고 봐요. 네. 그런 생각 있어야죠. 예. 그런 생각을 품는 거하고 이걸 막 그런 그, 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 석상에서 자리에서 공식적으로 내뱉는 거하고는 전혀 다르잖아요. 예. 그래서 제가 아, 뜻은 무슨 뜻을 하는지 알겠지만 굳이 저런 말을 그 경우에 할 필요가 있을까 네. 저는 그걸 조심스럽게 생각을 했어요 왜냐하면 으흠. 세상에 어떤 강대국도 강대국이 짜놓은 질서를 약속에 흔드는 걸 용납하는 법이 없어요 네. 모든 강대국은 제국주의 속성이 있다는 거 아닙니까? 네. 네 그래서 왜 미국은 세계 거의 초강대국이니까 거의 유일한 제국이다시피 하죠 네. 중국도 물론 지금 제국이라고 할수 있고 일본도 태평양 이전에 제국 시절로 돌아가겠다고 지금 일본 우익이 저러는 거잖아요 네. 네. 그래서 이런 말이 있습니다 제국주의는 갔으나 제국은 있다
1: 음흠. 이게
0: 영어로 not imperialism but 예요그네단어의첫 글자만 따서 N-I-B-E, n 베라고 그래요 네. 네. 학자들이 미베라고 제국주의 시대는 없죠 지금은 남의 나라 침략해서 식민지 만드는 시대는 아닙니다 제국은 있다는 거죠. 네. 국제 정치는 항상 제국이 있는 거고 제국이 지배하는 질서잖아요. 예, 그런 점에서 볼때문 대통령의 충정은 뭐 충분히 이해하나, 네. 뭐 이해하나 그런 자리에서 그런 발언을 굳이 그할 필요가 있었을까? 네. 예, 그래서 아 이거 상당히 좀 조심스럽다. 전 이렇게. <웃음> 그때 생각을 했어요. 예, 그렇게
1: <웃음> 어, 큰 그림으로 보면은 충분히 어, 그럴 여지가 있는 것 같긴 한데 한편으로 보면요 트럼프 정부, 어 트럼프 정부의 정책 기조가 어 미국 우선주의, 미국 그러니까, 자국 우선주의, 맞그 예, 부분 예. 때문에 그런 거 아닌가라는 아, 물론 생각도 들어요. 그 일환으로
0: 바뀌는 거죠. 예. 예, 바뀌는 거니까 예, 동아시아 질서도 안보, 우리 안보 환경이 바뀐다는 거죠. 네. 아 지금. 트럼프 대통령 아메리카 포스트 정책 때문에 유럽에 있는 전통적 맹방 보고도 방위비를 더 내라 왜? 예 그렇죠 막그런막 막 요구하잖아요 그래서 어떻게 했으면 이유는 이유 EU, 유럽군을 따로 만들겠다는 말까지 나오는 거 아닙니까
1: 그러니 네? 제가 드리고 싶은 <웃음> 말씀은 이게 문 대통령이 자초한 것이냐 아니면 이게 미국의 큰 그림에 우려가는게 이란인, 아닌가라는 이란인데, 생각이 들어요 예.
0: 이거를 촉진시킨 면이 있다는 거야. 예요 아, 네. 예, 그게 상당히 조심스럽다고 생각하는 거죠. 아마 이, 어, 지금의, 뭐, 말씀하신 굉장히 이례적인
1: 어떤 상황, 미국 네. 개입하지 <웃음> 않는 상황, 이런 <웃음> 부분들을 해석을
0: 하자면 그런 네. 여지가 충분히 있다. 네. 예. 뭐, 유럽이나 다른 나라는 우리처럼 분단 상황이 아니고 네. 핵무기 위협을 받는 상황이 아니잖아요. 그러니까 우리 상황이 다르죠 다른 나라하고는 네. 네, 그런 점에서 드리는 말씀이라는 예. 거죠. 그런데 이제 어, 지금 많이 어떤 그 일본의
1: 무역 보복 조치에 대한 대응으로 네. 얘기되고 있는 게 지금 윤 장관님 말씀의 연장선입니다. 네. 이게 지소미아. 그~ 한일 정보보호협정 네. 예, 예. 요걸 파기하냐 마냐 검토하고 있다 뭐 요런 얘기들이 나오고 있지 않습니까 좀 연장선인 것 같은데 요 방향은 어떻게 보십니까 지금
0: 그거는 네. 뭐 일본에 대한 카드로 네. 이제 활용하는 측면이 있어 보이는데 네. 막상 한국 정부가 그거를 파기하는 거는 조심해야 될 걸요 음~ 네. 일본 때문이 아니라 미국 때문에. 미국 때문에. 네. 미국,
1: 원래 이게 미국이 원해서 만들어진 거잖아요. 음, 그러니까 카드로 쓸 수는 있지만, 실제로 파기하는 것은, 것은 네, 조심스러워야 된다. 굉장히 조심해야 된다고 봅니다. 예. 네. 아마 정부 쪽에서도 그런 방향이 있는 것 같아요. 네, 충분히 우려하겠죠. 전문가들이 있으니까요. 정치권에서는 조금 강력하게 얘기하더라도. 아니, 뭐 원래 네.
0: 정치권은 그렇게 하는 거죠. 네. 뭐 정부는 신중한 거고, 그게공식적으 그러니까 항상 그렇잖아요.
1: 그러면 지금 이제 윤 장관님 말씀하신 부분을 토대로 해서 지금 여러 가지 대응 전략이라든가 방향들을 좀 평가를 해보고 싶어요. 정부도 있고 정치권도 있고요. 네. 일단 어뭐 정부 문 대통령 얘기를 하셨으니까 문 대통령 얘기부터 해보죠. 어 평화 경제 구상을 밝혔습니다. 요번 <웃음> 국면에서 이게 조금 시점이 좀 빠른 것 같다라는 평가도 있고요. 그리고 아니, 뭐, 당연히 할 말을 했다라는 평가도 있고요. 윤 장관님은 어떻게 평가하십니까, 이 부분? 아니,
0: 당연히. 네. 남북한 간의 평화 경제가 이루어져야 하고. 네. 가능한 한 빨리 이루어지면 좋겠죠. 네. 네 그거에 대해서 누가 뭐. 예, <웃음> 네, 의문의 여지는 없다고 보는데. 네. 다만, 그 상황에서. 네, 그 상황에서 음. 대통령 의 평화경제를 얘기한 말하자면 국민이 볼 때는 네. 북한이 2주일 사이에 6번이나 막 단거리 미사일을 쏘고 네. 방사포 쏘고 저게 다 우리를 향한 거라고 다 생각하는데 네. 그 상황에서 평화경제를 또 일본을 단수에 따라잡겠다 그러니까 이거는 현실하고 가만 마득게 멀어 보이잖아요 네. 네, 그런 점에서 아, 저는 그 타이밍에서 그 얘기하는 건 적절치 않았다는 거죠. 음, 네. 타이밍, 대통령이 현실인식이 아주 동떨어졌다는 인식을 국민에게 주는 것은 가능한 한 피해되는 일이기도 하고. 네. 그렇잖아요? 네. 근데 사실요, 답답한 거는 일본이 저렇게
1: 강한 어떤 규제 조치를 취했음에도 불구하고 우리는 카드가 별로 없다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 정부가 내놓는 정책이라는 게 부품 소재 산업을 육성하겠다. 네. 이걸 중심으로 해가지고 가고 있습니다. 물론, 이제, 일본을 우리도 화이트리스트에서 <웃음> 네. 배제할 수 있다. 뭐, 이런 방향도 있긴 한데, 우리 정부의 어떤 대응 방향, 이게, 문 대통령이 얘기한 이큰 그림 말고요. 구체적인
0: 정책 방향은 어떻게 보세요? 아, 제가 뭐, 그쪽에 전문성이 없는 사람이니까 네. 말씀드리긴 조심스럽긴 <웃음> 한데요. 예. 네. 어쨌든 제가 생각하는 것은, 아 그동안 우리가 그~ 일본의 의존도가 굉장히 높았지요 네. 또 이건 뭐 국제적 분업 체제니까 네. 자연스럽다고 볼 수도 있는 거지만 한 시간의 특수한 관계를 보면 네. 아 이게 일본의 우리 의존도가 너무 심했구나 네. 그러니까 자 이번에 그 의존도를 줄일 수 있으면 어떻게 보면 전위복의 계기가 될 수도 있는 거죠 네. 다만 기술 격차가 워낙 크기 때문에 이게 네. 단숨에 격차를 좁힐 수는 없는 거잖아요 예 네. 네. 그러니까 고통스러운 시간이 있겠지만 그러나 어쨌든 이걸 잘 참고 견디면서 예, 이번 개회를 전하의계 개회를 만들어야 한다. 하는 생각은 하는 거죠. 어, 윤 장관님이 그 가장 전문성이 높은 부분을 좀 여쭤보겠습니다. <웃음>
1: 정치권 좀 <웃음> 평가를 좀 해보고 싶어요. 여당이 있고 야당이 음. 있는데 네. 일단 여당부터 얘기해보죠. 책임이 있는 정당이니까 좀 강하다는 느낌이 있습니다. 뭐 예컨대 뭐 도쿄 올림픽 보이콧 얘기도 나오고요. 그리고 어 일본 전역에 여행 금지하자 뭐 이런 얘기도 나오고요. 좀 강한 수위가 강한 얘기 발언들이 나오고 있는데 뭐 어떻게 보십니까? 이 전반적인 분위기에 대해서. 여 첫째는
0: 네. 어 예, 물론 이제 항상 외교적인 문제가 생길 때는 네. 시민사회나 정당은 강하게 얘기를 하고, 네. 청와대나 정부는 이제 하게 아, 자꾸 누그러뜨리는 게 공식처럼 이렇게 돼 있는 방식인데, 그렇죠. 예, 이번에는 이번에는 과거하고 다른 게 네. 대통령이 처음부터 전면에 나섰어요. 음흠, 네? 네. 강경한 얘기를 했습니다. 일본에 서 엄중 경고한다고까지 얘기를 하고, 그 다음에도 뭐 그렇죠. 네. 절대 지지 않겠다. 네. 1년에 네. 이런 대통령 발언이 있었어요. 이것도, 네. 이것도 이례적인 겁니다. 네. 외교 관계 갈등에서 대통령이 처음부터 전면에 나서서 초강경 발언을 하는 것도 드문 일이에요. 네. 과거 박, 순서가 바뀐 거죠. 근데 그러고 나서 여당이, 그죠? 마치 그 대통령의 그 말에 어떤 뭐라 럴까 찬성하는 의미라 아까 뭐 지원한다는 뜻이라 네, 지원 하지만, 쪽이 가깝겠죠 예, 네. 막 강경발언 쏟아내기, 쏟아내기 시작했어요 네. 저는 그것도 좀 어색하고 아하. 또 발언의 내용도 첫째는 아베 정부와 일본 국민은 분리했어요 처음부터 처음부터 그런데 예. 네. 이게 싸잡아서 일본을 싸잡아 얘기했단 말이죠 음. 이것도 아주 현명하지 않다고 봤고 해머 네. 예, 뭐 도쿄 올림픽 보이콧트라든지 무슨 뭐 천지역을 여행금지 이거는 진짜 저는 여당답지 않은 네. 아주 치졸한 말이었다고 생각을 해요. 네.
1: 야당도 좀 얘기해 보죠. 야당은 뭐 특히 이제 야당이 여러 정당이 있지만은 뭐 제1 야당, 자유한국당 얘기를 해보면은 친일이라는 프레임에 좀 갇혀 있다 이런 느낌이 있습니다. 그런 비판이나 비난을 받고
0: 있는데 그것도 또 자유한국당이 좀 자초한 측면이 있지 않느냐? 아니, 원래 이제 이 지금 집권하고 있는 세력, 민주당 쪽에서는 네. 원래 이렇게 보는 거잖아요. 과거 친일, 그죠? 네. 우리가 일본의 식민이 시절에 네. 친일했던 세력이 나중에 친미로 돼가지고 한국 사회 주도권을 여전히 쥐고 왔다. 그그 그 세력이 대표하는 게 자유한국당이라고 이쪽에 공격하는 거잖아요. 네. 이른바 친일 프레임이죠. 네. 네. 그런데 자유한국당은 그걸 너무 의식하는 것 같아요 아 그래요? 그렇잖아요 피해의식이 있다 그 (웃음) 그 일종의 피해의식이겠죠 예. 예. 그러니까 뭔가 저쪽이 그렇게 말하면 뭔가 행동이 부자유스러워지고 뭐 음. 이런 것 같은데 음. 그러면서 스텝이 좀 꼬이는 게 아닌가 그 콤플렉스를 탈피해야 되고 그 콤플렉스를 탈피하려면 뭔가 정책적인 차원의 대안이 있어야 되는 거예요. 그렇죠. 이게 없으니까 그 프레임에 금방 갇히고, 금방 갇힌다고 의식하니까 더 행동에 부자유스러워지고, 이런 거 아니냐는 음. 거죠. 아, 이게, 그니까 야당의 입지도,
1: 넘지가 않습니다 지금 상황이 왜냐하면 국가적인 위기 상황이기 때문에 예. 무조건 또 정부를 돕기는 뭐할 거고 아마 자유민국당 입장에서 보면은 그렇다고 해서
0: 발목만 잡기도 뭐할 거고 참 애매한 상황이
1: 아니냐 이런 생각이
0: 들어요 스스로 좀 예, 말씀하신 그래, 대안에 있는 그러니까 것도 아니고 이런, 이런 상황을 어떻게 보느냐 음. 자기 관점이 있어야 돼요. 아, 야당의 관점. 그렇죠. 자신이 네. 자기 자신의 독특한 관점이 있어서 그 관점에 가서 논리를 만들어 가지고 네. 비판할 거 하고 제안할 거 하고 그래야 되는데 이 관점이 없단 말이에요. 그리고 상대방 프레임을 다 끌려들어 가지고 자 관점이 없으니까. 예. 예. 아이
1: 사실 이제 국민들 우리 나라 전체 얘기를 하려고 했는데 좀 시간이 많이 지나가지고 벌써 혹시 어 네. 곧, 금방 지나가네 시간이. 혹시, 오늘, 오랜만에 나오셨는데, 요, 지금 국면에서 이 얘기를 꼭 하고 싶었다. 근데 좀, 뭐, 미진하신 분이
0: 있습니까? 특별히 그런 말씀 없습니다. 아 지금 우리 저 김경래 기자께서 물어보는 거 대답하기도 급한데 뭐. <웃음> 무슨 말씀. 그러면 은 <웃음> 네. 제가
1: 두 가지 질문 중에 좀 네. 선택을 해드릴게요. 지금 나경원 의원이 얘기해가지고 자유한국당 그뭐 통합문제, 그러니까 범보수 통합문제.
0: 이른바 보수 통합. 아,
1: 예. 그 얘기가 하나가 있고 또 하나는 지금 조국 민정수석이 어, 법무부 장관에 <웃음> 아마
0: 오늘 된다는, 임명이 될것 같습니다. 아, 예. 그렇습니다.
1: 두두개 중에 좀어 평가하실 지점이 있으신 부분 하나 좀 말씀해 아니, 주시죠. 아니 보수
0: 통합은 그쪽으로. 예. 하도 보수 통합 얘기가 빈번하게 나오니까 실체는 없이 이제 보수 통합이라는 말 자체가 굉장히 진부하게 느껴져요 국민들한테. 오히려. 예. 네, 그래요. 그러고 모르겠어 지금 이뭐뭐 뭐 유승민 뭐안철수두 분이 이제 합류하는 걸 지금. 나경원 원내대표는 어, 그런 식으로 얘기했죠. 거죠. 예. 네. 그런데. 저는 그게 많은 국민들이 이렇게 생각한다고 봐요. 지금 자유한국당의 저 모습으로 네. 말하면 도로 침박당이 됐다는 거 아니에요. 국민들이 볼 때. 네. 저 모습으로 유승민, 안철수 두 분이 들어간다고 해서 네. 국민이 크게 자유한국당에 대한 평가가 달라질 거냐. 네. 저는 그뭐 자신은 못한다고 봐요. 그러려면 자유한국당이 뭔가 변화를 하면서 네. 그죠 그두 사람이 들어간다면 그것도 다른 거겠죠. 특히 유승민 의원은 탈당했던 사람이고 안철수 전 대표는 오래전이지만 지금 자유한국당의 전신의 전신 한나라당 시절에 한나라당은 역사를 거스르는 세력이라고, 세력이라고 했던가 상당히 과격한 표현으로 네. 그 당의 존재가치를 부정하는 듯 말을 한 일이 있어요. 네. 그럼 그거에 대한 자기 입장 정리가 있어야 되는 거죠?
1: 시간이 다 됐습니다.
0: <웃음> <웃음> 오늘
1: 오랜만에 저번 어, 말씀 들어서 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관이었습니다. 어, 2분 여기까지 하고 요 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.